0: Der Keime einfängt, wobei in diesem Fall du ja immer noch äh, im Urlaub bist, oder?
1: Jetzt habe ich nur die Hälfte verstanden, da ah. hat alles abgehackt. Okay. Auch das hat sich nicht geändert.
0: Ja, geil. Das Internet ist auch nicht besser geworden in der Zwischenzeit. Nee. Ist auch wurscht, ist egal. Herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der braun gebrannt, gut gelaunt, aber auch erkältet äh, aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und am anderen Ende der Leitung putzt sich
1: gerade die Nase... André Egon Forever Looks. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich bin ich bin nicht erkältet. Äh, normalerweise bin ich erkältet oder in den letzten ah. äh, Folgen war ich sehr oft erkältet oder, oder noch schlimmer. Mhm. Ähm, aber ich habe irgendwas mit den Nasen nebenhöhlen, was ich an dem Moment dann spätestens gemerkt habe, wo äh, mein Flieger, als ich in den Urlaub geflogen bin, äh, dort in Übersee gelandet ist, weil mhm. ich da gedacht habe, jetzt springt meine meine Stirn quasi auf und es kommt so ein Alien raus, hm. so wie, wie beim ersten Alien. So. Okay. Ja. Genau. Und dann haben die sich ein Alien ins Land geholt.
0: Mit, und dann äh, mit haben die dann ja. ein deutsches ja. Alien. <lacht> vor allem. Oh,
1: das finden die cool. Ähm, ja. <lacht> nee, aber ähm, das hat wirklich unglaublich weh getan Ich habe echt gedacht, ich, ich werd verrückt. Äh, und seither, also ich, das hat schon vor dem Urlaub so ein bisschen angefangen und ich dachte, das wäre so eine Art Heuschnupfen, weil ich teilweise von meinem eigenen Nieser aufgewacht bin. Mhm. Ähm, aber es ging dann halt da gerade so weiter und jetzt ist es halt ähm, immer noch so. Und jetzt, bevor es bei mir auch Richtig mit der Arbeit wieder losgeht, also morgen mhm. äh, am Donnerstag. Ihr hört es alle hier am Freitag. Ja, da bin ich schon komplett in der Mühle wieder drin. Ähm, aber egal, ich baller mich auf jeden Fall noch ein bisschen zu mit, ähm, mit Nasenspray und Tabletten mhm. äh, und hoffe, dass die, dass die was bringen. Aber ähm, wie ich dem Vorgespräch schon gesagt habe, habe ich ja jetzt auch meinen äh, Schlafrhythmus. Ähm, sehr gut angepasst. Ja. Ähm, der ist wirklich ziemlich, also so, so gut geschlafen wie äh, seitdem ich im Urlaub war, habe ich nie in meinem Leben, noch mhm. niemals. Mhm. Und ich hoffe es so sehr, mhm. ähm, Morgen kommt schon die Probe aufs Exempel, weil da habe ich nämlich Betreuung und die ist sehr, sehr früh. Mhm. Äh, und da bin ich mal gespannt, wie ich da drauf bin, weil da bin ich normalerweise immer komplett im Arsch und ja. lege mich dann bis zum bis zur richtigen Arbeit. Also ich habe die Betreuung und dann habe ich so ein bisschen Pause und dann lege ich mich dann meistens noch ein bisschen hin und pennen. Mhm. Ähm, ich glaube, das werde ich morgen nicht machen müssen, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, sehr Okay,
0: ja ich habe dich jetzt gar nicht wiedererkannt, also wir sprechen hier ja gerade über Videotelefonie miteinander und ähm, du hast gar keine Augenringe mehr, du siehst äh, einfach komplett glatt gebügelt aus und ähm, <lacht> ich wusste erst gar nicht, ob du es bist. Ja. Und auch diese das, das energetische Art zu sprechen, unglaublich.
1: Ja, das liegt auch an meinem neuen, an meinem neuen Peeling, das mhm. heißt Rub 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 von der Firma Lush. Ich, yeah. oh, äh, kann ha. ich nur empfehlen,
0: ja. Okay, also ich, ich habe das, das Gefühl, dass es ja. jetzt gar nicht ironisch gemeint, sondern du warst wirklich Nee, ich habe das
1: hier, ich habe das auch heute schon benutzt. Ah, okay.
0: Du bist sehr, du bist, äh, sehr anfällig für Produkte, die irgendwie lebensvoll, versprechen, lebensverbessern zu wirken. Äh, ja. Das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen, ja. dass du so, so, ähm, Produktnamen genannt hast, ähm, die, ich sag mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt dem Geschlechterklischee entsprechen, was ich jetzt zunächst mal begrüße.
1: War, war, da würde mir jetzt aber erstmal gar nichts einfallen, außer das jetzt. Ähm ja, was, was ist denn mit, zum Beispiel mit deinem Schlaftee? Achso, mein Schlaftier und meine Dings, meine Augenringmaske, die ich mir yeah. auch noch drauf mache. Vielleicht liegt es auch an der, dass ich keine Augenringe habe. Was ich übrigens auch sehr, sehr gerne verwende, sind Nasenpflaster. Oha, okay. Schon mal benutzt? Nein. Ist voll geil. Das ist so um, es um, mit Esser herauszuziehen. Um, genau, das machst du drauf, das machst du erst nass. Also zuerst machst du die Nase nass, dann klebst du es drauf, dann hältst äh, du da, eine halbe Stunde äh, durch. Ähm ohne dran rumzufingern. Und dann ähm, reißt es weg und dann sind da so kleine Stiftler drin. Äh, geil und ekelhaft äh, gleichzeitig. Genau wie, dieser, <lacht> genau wie dieser Podcast hier. Ähm, ja, man, der, man, ist man, auch, der ist auch <lacht> geil. Also in der nächsten Folge erzähle ich auf jeden Fall was äh, von meinem Pickelsauger, den ich jetzt habe, beziehungsweise meine Freundin. Der ist auch echt toll. Aber also das äh, an anderer Stelle. Ich möchte jetzt wissen, wie ist es denn diesem Vogel-Tobi in, in seiner Sommerpause ergangen? Naja, ich habe ja gar
0: keine Sommerpause gehabt. Also dementsprechend habe ich mein Leben fortgeführt äh, ohne, ohne Comic-Pause, ohne Cartoon-Pause, äh, aber mit Podcast-Pause, was sich in den ersten zwei Wochen erholsam auf mich ausgewirkt hat. Aber danach habe ich gemerkt, dass ähm, ich ein ungestilltes Mitteilungsbedürfnis habe ähm, und viele Dinge in mir, äh, die ich gerne aussprechen wollte, für die ich aber nicht das richtige Ventil fand. Und mhm. äh, deswegen bin ich froh, dass es jetzt hier, hier weitergeht. Ähm, ich habe mich äh, in den letzten Wochen ähm, stark mit dem Thema Kreativität auseinandergesetzt. Ich habe wieder angefangen, Bücher zu lesen, weil ich auch ein wenig von meiner Social-Media-Abhängigkeit, sprich meiner Twitter-Abhängigkeit, wegkommen wollte. Und habe in dem Zug auch einige Bücher gelesen, in denen es unter anderem um Kreativität geht. Und da ist immer ganz wichtig, extrinsische und intrinsische Motivation. Mh, extrinsische Motivation ist das, was es eher zu vermeiden gilt. Intrinsische Motivation ist, ist, ist das, was es zu suchen gilt. Und ich habe gemerkt, dass ich im Zusammenhang mit dem Podcast eine, einer intrinsischen Motivation folge, mh, weil ich eben nämlich nicht äh, die, die Aufmerksamkeit vermisst habe, die äh, mit dem Podcast einhergeht, sondern, sondern das Podcasten an sich äh, mir gefehlt hat. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man etwas aus einem eigenen Willen heraus macht. Äh, da haben wir auch äh, gerade vor der Aufnahme drüber gesprochen. Äh, da hast du ja in anderen Worten letzten Endes auch nichts anderes ausgedrückt, nämlich, dass du ähm, mit Egon Forever wieder mehr deiner inneren Stimme folgen willst und dich nicht ähm, aufgrund irgendwelcher gefühlten Verpflichtungen dafür abrackern möchtest.
1: Ja. So sieht es aus. Ja. Und ich habe das auch gleich festgestellt. Also ich meine, man selbst stellt es ja am allerbesten fest, weil man selbst das ganze Ding schon am längsten begleitet. Und ich muss sagen, ich habe auch in Kanada, also im Urlaub, immer mal wieder was gezeichnet, nicht so viel, mhm. aber ich, ich habe gezeichnet, davor auch und danach auch und ich war dann, also ich war nicht unter dem Druck, jetzt irgendwie schnell was wegfeuern zu müssen, damit ich irgendwie dem Algorithmus einen Gefallen getan habe. Mhm. Oder damit die Leute bei Facebook irgendwie ihren Scheiß kriegen, weil in seiner eigenen Vorstellung denkt man ja, die Leute hocken einfach nur da und warten und dann freuen die sich, <lacht> dass äh, gleich da wieder was Neues kommt. Aber genauso ist es ja nicht. Die Leute mm -hmm. können das schon auch aushalten, wenn dann Monat oder zwei Monate nichts kommt. Ja, klar. Ähm, weil auch die sind auch mal schnell äh, übersättigt und so. Und deswegen habe ich mir quasi selber so eine Art Bremse reingehauen und mir einfach auch gesagt, okay, ich hocke mich jetzt mal hin und befasse mich einfach auch wieder mit meiner Scheiße und überlege mir, warum habe ich das überhaupt gemacht? Mm -hmm. Und Gerade dieses Jahr war jetzt perfekt dazu, weil dieses Jahr ist ja 25 Jahre. Das heißt, ähm, näher oder intensiver habe ich mich mit der Egon Forever Historie für mich selber ja noch nie beschäftigt. Mhm. Und jetzt hatte ich die Chance und jetzt habe ich auch gedacht, okay, jetzt machst du es einfach anders. Und jetzt habe ich mir quasi selber die Regel auferlegt, dass ich jetzt nach der Sommerpause sehr, sehr, sehr viel weniger poste, ähm, sehr viel überlege da auch mal was poste oder zumindest was zeichne mhm. ähm, und genau mehr vom, also eher vom Internet und von dieser Veröffentlichungspolitik und von dem Gedanken dahinter wegkommen ja. und einfach meinen Blick wieder Richtung Stabilo und Karo Papier setze und ähm, schaue, dass es mir einfach Spaß macht und dass es nicht aufhört, Spaß zu machen.
0: Ja, ja, das ist äh, eine gesunde Einstellung. Ähm, ich habe. Ganz ähnliche Gedanken verfolgt äh, in letzter Zeit und äh, bin auch zu ähnlichen Schlüssen gekommen, wobei ich das jetzt nicht so konsequent bisher umgesetzt habe, wie es bei dir der Fall ist. Also, ich äh, spüre schon immer mal wieder die Verpflichtung in mir, dieses Monster füttern zu müssen, mhm. was ich selber
1: erschaffen habe. Du ähm, bist ich bin aber auch in einer komplett anderen Situation. Ja, das
0: stimmt. Also, ich bin da immer hin und her gerissen. Also, es ist so, ähm, wie gesagt, ich habe mich viel mit dem Thema Kreativität äh, und wie man ähm, kreativ arbeiten sollte, wenn einem das wichtig ist, auseinandergesetzt. Und ähm, da muss man, glaube ich, das muss man, glaube ich, zweigeteilt betrachten. Ähm, auf der einen Seite halte ich es tatsächlich für wichtig, ähm, die kreative Arbeit nicht abreißen zu lassen. Also, wenn möglich, sogar jeden Tag irgendwas zu machen. Aber man muss das halt, ähm, man muss halt kreatives Arbeiten und das Veröffentlichen seiner kre kreativen Arbeit voneinander trennen. Ja. Ähm, na, also, das heißt, am besten jeden Tag irgendwas machen, selbst wenn man keine Lust hat. Also, ich finde. Also zumindest ist bei mir die Gefahr nämlich relativ hoch, dass wenn ich äh, nur dem, dem Lustprinzip folge, dass irgendwann ähm, äh, ich dann auch nichts mehr mache, wenn ich eigentlich Bock hätte. Also ist, ich gewöhne mir einfach viel zu schnell an, ähm, äh, tatenlos zu sein und einfach nur noch rumzuhängen. So. Deswegen ähm, halte ich das schon für wichtig, sich jeden Tag hinzusetzen. Ähm, aber dann auch wiederum für eine Aufgabe, die es für mich zu erlernen gilt, äh, dann nicht immer gleich alles rauszublasen, sondern den Sachen Zeit zu geben, die erstmal ein bisschen liegen zu lassen ähm, und manches dann auch einfach nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken zu lassen. Und äh, das Problem sind tatsächlich da die Algorithmen. Also gerade wenn bei mir halt auch äh, wirtschaftliche Erwägungen dahinter stehen, kann ich es mir einfach nicht leisten, dass ich komplett aus dem Instagram- und Facebook-Algorithmus rausfalle. Mhm. Äh, und Twitter letzten Endes auch. Es gibt ja auch äh, da einen Algorithmus, äh, wenn man jetzt nicht die chronologische Timeline nutzt. Mhm. Mhm. Und... Das, das ist halt auch äh, so ein bisschen so ein Stochern im Dunkeln, ähm, also, das, also die Ansätze zu verfolgen, die ich gerade geschildert habe und gleichzeitig aber auch ähm, äh, dem, den Anforderungen dieser social media Plattformen Genüge zu tun, die ja nun mal mhm. leider auch vorhanden sind. Das ist alles nicht so einfach. Es ist eine, eine merkwürdige Welt, in der wir leben,
1: in der man <lacht> sich solche Gedanken überhaupt machen muss. Hast du denn jetzt in der Zeit ähm, der Sommerpause, also ich glaube, wir haben jetzt im, im Juli, äh, Ende Juli haben wir die Sommerpause eingeleitet und jetzt sind wir wieder da, also über einen mhm. Monat. Ähm, ich jetzt, also ich war ja wirklich weg, also ich habe ja wirklich nicht viel auf Social Media gemacht, immer wenn ich versucht war, bei Facebook meine Timeline durchzuscrollen oder bei Twitter oder bei Insta. Bei Insta war ich schon eher noch, weil, mm. weil das einfach noch mal ein bisschen angenehmer zu konsumieren ist und weil man sich ja. da eher auch mal drosseln kann. Mhm. Ähm, bei den anderen, da bin ich ja einfach direkt immer geflüchtet. Ich bin so drauf, ich habe kurz, ah stimmt, so war Twitter, ah, schnell wieder weg. <lacht> und ähm, bis, bis jetzt hält es an und ich mm. hoffe, dass es so bleibt, weil ich einfach auch einen ganz guten persönlichen Ausgleich dazu jetzt gefunden habe. Ich mhm. habe erzählt dir im Vorgespräch, dass ich jetzt ähm, regelmäßig Sport mache und hoffe, dass es dabei bleibt. Ja. Ähm, Gerade so als Ausgleich zu dieser ganzen internet rum -Gammelei. Ich hoffe halt wirklich nicht, äh, ich hoffe halt wirklich nicht, dass ich äh, in das Loch zurückfall, mhm. aus dem ich da gekrochen bin, um mich aufzuraffen und mir zu überlegen, ja. was ich jetzt irgendwie optimieren kann, damit es mir einfach noch besser geht. Mm, ja. <lacht> ähm, was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, ähm, hat sich was ergeben an äh, in Bezug auf Anzahl deiner Follower und Followerinnen auf den Plattformen? Ich äh, da, meine, dadurch, dass du immer die ganze Zeit wieder Output hattest, müsste mm, ja eigentlich. Also äh, ich beobachte das tatsächlich gar nicht mehr so,
0: ähm, so manisch, wie das irgendwann mal der Fall war. Ähm, also die Twitter-Follower könnte ich dir gerade beim besten Willen nicht sagen, in welchem Umfang die äh, gewachsen mhm. sind in der Zeit, weil die es tatsächlich und wirklich authentisch einfach kaum nachhalte. Ähm, das, was weiterhin, das, wo es weiterhin einen, stet einen stetigen Zuwachs gibt, ähm, ist Instagram. Mhm. Ähm, da habe ich auch tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, eine App, die, äh, die Follower, den Followerzuwachs und die Followerzahl. Äh, mittrackt, ähm, weil man ja ab einer bestimmten Followerzahl bei Instagram nicht mehr äh, das äh, Zahl genau sieht, wie viele man hat. So, ah, das, stimmt, wird, genau. das wird irgendwann aufgerundet äh, oder abgerundet. Ähm, und äh, darum ging es mir eigentlich ursprünglich mit dieser App, dass ich mal die genaue Zahl sehen kann. Ähm, aber gleichzeitig hat das eben den Nebeneffekt, dass ich so eine so eine, so eine Statistik halt auch ähm, habe, die das Wachstum mir aufzeigt und äh, ja. das ist eigentlich äh, ziemlich kontinuierlich, ähm, dass, dass es mehr wird. Äh, an manchen Tagen natürlich weniger als an anderen, das ist äh, völlig klar aber da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Da dürfte jetzt auch in der Zeit, die wir nicht miteinander gepost gepodcastet haben, einiges dazugekommen sein. Bei Facebook ähm, in, in einem geringeren Rahmen, weil das bei Facebook einfach von Haus aus schwieriger ist, Fans zu finden als bei Instagram, äh, aber auch. Ähm, also äh, Twitter ist ja, habe ich ja schon öfter erwähnt, eher so meine Experimentierplattform. Deswegen ist die Followerzahl bei Twitter auch immer uninteressanter geworden, ähm, während Facebook und Instagram halt für mich ähm, halt so die wichtigsten Plattformen sind, wenn man es jetzt einfach mal mit einem kühlen, kalkulierenden Kopf betrachtet. Warum fragst du eigentlich? Wie kommst du darauf? Warum, warum nicht? <lacht> ich, <lacht> ist doch voll interessant. Ich dachte, ich dachte, du hättest dir das angeschaut und dir gedacht, hm, also wirklich mehr geworden ist das warum ja nicht. Es nicht? Was ist eigentlich ähm, da los? Oh, dann ist dann ich jetzt schon Fragen. vorbei? Nee, aber
1: ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, ich wollte das als Brücke verwenden dazu, ähm, dass du ja deinen Kanal jetzt auch dazu aufwendest äh, oder verwendest, ähm, um ein bisschen die Leute einen Einblick zu ähm, zu geben bezüglich deines Buchs. Das Ende des Jahres erscheinen.
0: Ach so, ah, das ist ja eine genau. raffinierte Brücke, die du da gebaut hast. Ja, krass, <lacht> gell? Ha, nichts
1: verlernt. Juli. Ja, ja. <lacht> ah,
0: ich weiß nicht so genau. Also verlernt, ähm, ja, verlernt tatsächlich nichts. Aber ähm, ich äh, merke auch, dass wir gerade wieder sehr ähm, um unseren eigenen Bauchnabel kreisen. Da können, wir gleich, da können wir dann auch gleich irgendwann in nächster Zeit mal auf unsere erste negative iTunes-Bewertung zurückkommen. Ich bin äh, stolz
1: auf die erste negative <lacht> iTunes-Bewertung, weil das bedeutet, dass jetzt immer mehr Leute zuhören. Und du yeah. hast mich auch ähm, ins Bilde gesetzt, äh, bevor wir bevor wir hier jetzt äh, angefangen haben. Ähm hast du mir gesagt, dass die äh, Anzahl der Hörer und Hörerinnen ähm, gestiegen ist ähm, ja. in uns, von unserem Podcast. Äh, was natürlich dann aber auch dazu führt, dass es sich dann halt auch Leute anhören, die halt dann mal sagen, mir finde ich gar nicht so gut. Ja. Und dann auch die Energie dazu aufwenden, äh, das im Internet kundzutun, was auch völlig in Ordnung ist, weil das macht das Ganze nur organisch. Das ist doch einfach toll. Und, ja, das, 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 wollen ja. Wir,
0: das wollen wir jetzt aber nur kurz teasern, damit wir nicht zu sehr äh, von Thema genau. zu Thema sprechen. Bringen. Ähm,
1: Und, ja, genau. Wir, wir gehen, nachdem Tobias Vogel uns von der Entstehung seines Buchs berichtet, gehen wir mal richtig auf dieses negative Review <lacht> ein. Naja, also wir
0: werden es jetzt nicht in epischer Breite besprechen, aber es ist eine Erwähnung wert. Genau. Ähm, ja. Das Buch. Ja, also das, äh, da geht vorwärts, äh, also ich bin jetzt zwischendurch, ich bin ja ein, einmal irrtümlicherweise äh, zu Lappern nach äh, Oldenburg gefahren, äh, Knaller, ja. Knaller, Knaller, Geschichte. Ähm, <lacht> mittlerweile bin ich dann auch mal an der Adresse gewesen, wo ich eigentlich auch ursprünglich hin sollte, nämlich äh, in Hamburg, das war eine deutlich ähm, weniger strapaziöse Anreiz Anreise, und äh, da haben wir dann wiederum, also das heißt meine Lektorin, ähm, die Volontärin, sagt man das so? Ich glaube, ja. Ähm, und äh, ich, wir haben uns zusammen Gedanken darüber gemacht, welche Cartoons in das Buch gehören und in welcher Reihenfolge diese ins Buch gehören. Und äh, damit haben wir uns dann vor einer Woche äh, so für viereinhalb Stunden ungefähr befasst. Wir hatten von allen Cartoons Ausdrucke da, die wir dann äh, wirklich physisch hin und her geschoben haben. Wir haben relativ viel Platz dafür gebraucht, also das heißt nicht nur das Zimmer, sondern auch den davorliegenden Flur verwendet, um alles, äh, um ein Bild davon gewinnen zu können und haben dort alles ausgebreitet. Mmh. Und äh, das wird jetzt gerade, das ist jetzt gerade alles im Layout, äh, was wir ausgesucht haben. Ähm, das Layout ist echt faszinierend. Also es ist ja, äh, es ist halt schon krass, wie viel die ähm, aus äh, teilweise dann doch etwas fragwürdig abfotografierten Cartoons ähm, rausholen können. Also das ist halt das Geile, die arbeiten überhaupt nicht mit meinen Originalen. Wofür ich, wofür ich auch ganz dankbar bin, denn ähm, ich hätte schon ein bisschen Sorge, dass die irgendwie beschädigt werden oder verloren gehen oder was auch immer. Ich will das ja alles dann auch irgendwann nochmal verkaufen. Und außerdem ist es ja auch so, dass ich einige Originale bereits verkauft habe und die hätte neu machen müssen. Da habe ich schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen bei dieser Aussicht. Ähm, weil, ich ja auch, weil ich halt auch finde, dass die ähm, Originale nur in der ersten veröffentlichten Form so hundertprozentig meinen Spirits verbreiten. So. Äh, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber es äh, fühlt sich halt so an. Äh, genau, also die, aber das Layout holt halt äh, so viel aus den Fotografien heraus, dass es halt so aussieht, als hätten denen die Originale als Ausgangsmaterial vorgelegen. Also für mich ist ja alles, was so mit Photoshop und ähnlichem zu tun hat, reine Magie. Und ich bin mir auch nie ganz mhm. sicher, was die alles können, aber offenkundig können die eigentlich fast alles. Mhm. Ähm, genau. Und meine Aufgabe, während das Layout läuft, ist es halt ähm, die ähm, den Außen also ich, ich, ich vergesse immer die Fachtermini, also halt diesen Umschlag in, Ab in Anführungszeichen zu gestalten, also sprich das Cover das Cover, das Cover und die mhm. Rückseite, das ist aus Gründen, die ich jetzt aus äh, Geheimhaltungsgründen äh, nicht erläutern kann, ähm, ist das gar nicht so einfach, also ich kann nicht das Cover und die Rückseite ähm, getrennt voneinander gestalten, sondern ich muss quasi das wirklich wie einen Umschlag aus so einem großen Dinner-3-Blatt ausschneiden mhm. und dann halt alles, so, ne, also Vorderseite ähm, und Buchrücken und Rückseite, also das muss ich halt alles so in, einem einem, in einem Stück machen, genau. Also mhm. es wird halt, ich habe gerade sehr viel über Photoshop und Layout gesprochen, aber nichtsdestotrotz wird das Buch, deutlich analoger sein, als das bei 99 Prozent der anderen Comic- und Cartoon-Veröffentlichungen höchstwahrscheinlich mhm. der Fall ist. So, es wird ja gerade bei neuen Sachen eigentlich fast ausschließlich ähm, oder zu einem sehr großen Teil zumindest digital gearbeitet. Und mhm. ähm, so, viel, so viel Analoges hatten die, glaube ich, schon lange nicht mehr <lacht> bei Lappern, wie das bei mir der Fall ist. Mhm, genau, und dann muss ich noch so ein paar andere Kleinigkeiten noch zeichnen, die halt so... Äh, auf die allererste Seite gehören, auf das Titelblatt, äh, die Rückseite und so weiter. Also so ein paar Kleinigkeiten muss ich noch machen, werde ich heute noch fertig machen tatsächlich. Dann, dann sind die hoffentlich zufrieden damit. Ähm, genau, und dann geht das Buch nämlich äh, Anfang Oktober äh, in den Druck mhm. und äh, wird dementsprechend dann rechtzeitig äh, zu Anfang Dezember fertig sein. Ja.
1: ja, geil. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Ja. Wie ich es gesagt habe. So muss es sein.
0: Ja. ja, also das ist halt eben auch der Flexibilität des Verlags geschuldet, was bei denen auch äh, noch gar nicht so lange möglich ist. Also mhm. früher äh, ging es dort halt auch nur mit sehr, sehr langen Vorlaufzeiten. Mhm. Ähm, aber mittlerweile hat sich da vieles geändert und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar, äh, dass es halt auf der einen Seite schnell rauskommt, aber auf der anderen Seite dann halt auch ein hochwertiges Produkt ist, also es wird halt, mhm. es wird ein relativ großes Buch sein, ähm, diese Lappernbücher, die sind ja relativ ähm, vielen Leuten zumindest relativ geläufig, würde ich mal sagen, weil die in fast jeder Buchhandlung zu finden sind, ja. also ich war, letztens, ja. ich war letztens auch in so einer ganz kleinen Buchhandlung, selbst da hatten die einige Lappernbände stehen, ähm, und deswegen hat man ja so vielleicht die Abmessungen von diesen Büchern so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, die die normalerweise haben. Also es gibt da auch unterschiedliche Ausführungen, aber so diese Standard-Lappern-Abmessungen, in diesem Fall wird es bei mir dann halt auch so aussehen. Äh, und es wird halt dann auch entsprechend äh, Hardcover sein. Ähm, Stark. Na, also alles sehr, sehr sehr hochwertig, sehr, also auch dickes, hochwertiges Papier. Ähm, das wird ein richtig edles, edles Buch werden. Kostet ja. deshalb auch 72 Euro. Äh, äh, nee, also es wird äh, auch sehr erschwinglich sein, wenn ich mich recht entsinne dürfte. es, Ich hoffe, ich verrate da nicht zu viel, so um die 14 Euro Kosten. So. Oh ja, das ist doch ja, voll okay. So wie meins eigentlich. Äh, genau, das, das ist auch so der, der Standard-Lappernpreis. Also die haben irgendwie so... Für dieses Format haben die so äh, eine Standardpreisspanne zumindest so zwischen 14 und 16 Euro so um mhm, den, den rum. Mm, genau. Was wollte ich noch sagen? Ach so und ähm, ich habe tatsächlich auch schon das nächste Buch gepitcht bei denen. Einfach mal, ich habe das einfach mal so ganz schüchtern in den Raum geworfen. So, <lacht> ey, wisst ihr übrigens, ich habe da noch so ein Drehbuch geschrieben. Äh, nee, das jetzt nicht. Aber äh, ich habe einfach mal so was schüchtern in den Raum geworfen. So, hey, man könnte ja auch das und das machen, falls das Buch hier jetzt auch gut läuft. Und äh, meine Lektorin gleich so, ja, Auftrag erteilt, du machst das. <lacht> mhm. also dementsprechend wird dann noch was anderes kommen, äh, wo, was äh, in eine etwas andere, also schon in die zeichnerische, cartoonmäßige Richtung geht, aber schon auch noch anders sein. Will wird, da will ich aber noch nicht zu so viel verraten und mhm. da weiß ich auch noch gar nichts da weiß ich auch nicht, wann da überhaupt eine Veröffentlichung denkbar wäre und was auch immer und was ich auch sehr gut finde, nachdem ich so die Cartoons gesichtet habe die halt eben nicht ins Buch gekommen sind ist, dass ich es für ziemlich problemlos möglich halte noch einen zweiten Band aus meinen Sachen zu machen ähm, das äh, ist auch noch völlig äh, sind noch völlig ungelegte Eier aber falls ich falls das Buch jetzt
1: schon dazu wird es kommen das ist ja schon immer klar dass das passiert
0: ja ja gut äh, man, man kann sich das teilweise auch täuschen, wie ich mir habe sagen lassen. Also, Lapan glaubt halt sehr stark an das Buch. Äh, mhm. Die gehen wirklich davon aus, dass, dass es sich gut verkaufen wird. Allerdings ähm, haben die auch durchaus anklingen lassen, dass äh, man in diesem Geschäft halt nie so genau weiß. Also, man, ja. kann, sich da, man kann sich da auch durchaus täuschen. Ähm, beispielsweise haben die es auch mal mit äh, YouTubern versucht. Jetzt mhm. weint das Kind gerade im Hintergrund. Ähm, die haben es auch mal mit YouTubern, bei YouTubern versucht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob bei Lappan oder bei, bei dem äh, Carlsen äh, Verlag. Und äh, da haben sich trotz Millionen Abonnenten die Bücher teilweise gar nicht mal so gut verkauft. Ähm, das, das kann auch äh, ganz anders ablaufen. Genauso, gut, wie, äh, genauso wie die Jungs von Worst of Chefkoch mit äh, irgendwie 140.000 Facebook-Fans äh, da auch keinen Hehl draus machen, dass sich deren Buch jetzt auch nicht so super krass verkauft oh, hat. Ja. ja,
1: okay, gut, aber also bei den YouTubern ist ja völlig klar, da ist die Zielgruppe halt auch einfach nicht unbedingt eine buchlesende mhm. Zielgruppe. Also das ist mir ja sowas von dermaßen eindeutig. Ähm, dass sich Cartoons und Comics nicht so geil verkaufen wie Schweden-Krimis, ist auch klar. <lacht> und ja. dass sich das nicht immer äh, im Verhältnis zu äh, den Twitter-Followern oder Facebook-Followern oder sogar deines, deines Preises, den du gewonnen hast, dass mhm. das nicht auf einer Ebene steht und dein Buch so dermaßen durch die Decke geht, äh, dass es so sogar weiß es ich äh, äh, ja keine keine ahnung wo es dann nachher auftaucht mhm. ähm, aber ich würde ich würde jetzt sogar also ich würde jetzt auf einmal auf jeden fall behaupten äh, alles ist möglich äh, nur ja. ich glaube nicht dass das Ding floppt das ist nicht möglich
0: ja ja okay. also ähm, ich glaube es tatsächlich auch nicht ähm, ich bin jetzt auch nicht ähm, so blind und so pessimistisch, dass ich ähm, jetzt in, in jedem Fall irgendwie von einem, ähm, von einem schlechten Verlauf ausgehen würde. Das auf ja. keinen Fall. Ähm, allerdings will ich zumindest diese Option, dass es unverhoffterweise doch so kommen könnte, nicht ganz aus ja. den Augen verlieren.
1: So. Klar, natürlich, ich meine, das lässt sich ja nur am Boden. Wenn du jetzt schon davon ausgehst, äh, mhm. dass das Teil ein Bestseller wird, es ja. das Wort überhaupt bei, bei Comics und Cartoons? Ja,
0: das leider nicht so wirklich, glaube ich. Also ich habe da schon mal so ein bisschen recherchiert. Und ähm, das, was ja sehr maßgeblich ist, ist diese spiegel bestseller Und genau. die spaltet sich in Belletristik und äh, Sachbücher auf. Das wird äh, also dementsprechend kein mhm. Bereich sein, in dem ich äh, stattfinde. Das, was tatsächlich denke ich mal, bei den besten Listen am wichtigsten ist, ähm, ist das Amazon-Ranking halt leider. Also ich glaube, das, das ja. ist halt leider, leider wichtig. Ähm, ich sehe da auch schon den Gegenwind auf mich zukommen, wenn ich dann absichtlich auf Amazon verlinke, so von wegen, könnt ihr das mhm. Buch jetzt
1: hier vorbestellen. Das musst du aushalten, das musste ich auch schon, ja. weil ich habe auch am Anfang immer auf Amazon verlinkt, weil ich halt einfach, aber nur auch deshalb, weil ich da als, als ähm, Konsument, Konsument sehen kann, wo dieses Produkt gerade steht und ich habe ja keinen Einblick selbst als Künstler habe ich keinen Einblick in die Verkäufe meines Verlags, außer ich rufe die minütlich an und mm -hmm. wenn halt so ein Ding veröffentlicht ist, dann wird ein Hockshow auf heißen Kohlen und dann willst du jede Minute wissen, wie sich das Teil verkauft und ah, ist jetzt, sind jetzt noch mal 20 verkauft worden? Yeah. So nach zwei Tagen oder so mhm. ähm, und da war Amazon für mich immer der einzige, leider der einzige Indikator, um festzustellen oder um das Ganze für mich irg irgendwie zu verorten. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das für dich wichtig ist, erstens ja. und zweitens, wie gesagt, dann musst du es halt auch einfach äh, aushalten, berechtigterweise, die Kritik von der anderen Seite, die halt sagt, so ein ähm, so eine Plattform wie Amazon sollte man nicht unterstützen. Was ja, auch stimmt?
0: Ja, das ist richtig. Ne? Also da, da kommt man halt wieder zu diesem: äh, Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Ja. Also äh, äh, Amazon gibt halt äh, die Bedingungen letzten Endes vor, unter denen man publiziert, weil die mhm. too big to fail sind. Ne? Und äh, deswegen werde ich halt relativ viel vom Traffic äh, und der Aufmerksamkeit halt leider, leider dorthin lenken müssen,
1: so. Was halt cool wäre, wäre eine Alternative anzubieten, so mache mm. ich das immer, also ich verlinke dann auf Amazon, sage, hier könnt ja. ihr es holen, aber ihr könnt es auch auf Buch 7 zum Beispiel bestellen. Ja, Buch 7 kennst du wahrscheinlich.
0: Oder halt eben ja ja kenne ich oder, oder äh, halt sagen hier im, äh, in eurer Buchhandlung bestellen. Was ja. an sich ja was an sich ja tatsächlich auch nicht so verkehrt ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denn wenn die merken, dass relativ viele Leute dorthin kommen und das Buch dorthin bestellen möchten, mhm. werden dann bestellen die es genau, um es dann halt dort äh, auch ins Regal zu stellen. Das fand ich übrigens auch ganz cool, dass ähm, äh, es auch schon Feedback von einigen Buchhändlern und Händlerinnen gab, dass die ähm, schon fest vorhaben, das in ihr Sortiment aufzunehmen. Mhm. Das sind dann natürlich die, die jetzt nicht an eine große Kette gebunden sind, nehme ich mal stark an, aber da gibt es einige, die schon sagen, also das werden sie prominent sogar bei sich platzieren.
1: Und hast du vor, irgendwie sowas wie eine Release-Show oder so zu machen, so erste Dezemberwoche, Lesung in Hamburg, in der großen Freiheit, Matthias Vogel? <lacht> ähm, ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht,
0: dass ich gerne eine Lesung nebst Ausstellung machen möchte. Ähm, da will ich auch noch mal Rücksprache zu halten. Ich weiß auch nicht, inwiefern so Dinge, die ich mit den maßgeblichen Leuten noch gar nicht besprochen habe, in diesem Podcast hier stattfinden sollten. Mm, Aber mm. ich hoffe doch sehr, dass da einiges passiert. Gut ist auf jeden Fall, dass das war ganz geil, dass ich dann, ähm, als ich bei Lappan zu Besuch war, dann auch so, als wir dann irgendwann durch waren, zu den zwei Frauen hingeführt wurde, die so... Ähm, ein bisschen
1: so für PR Öffentlichkeitsarbeit und was auch immer zuständig sind. Ich stelle mir gerade vor, dass so zwar fast so unendliche Geschichte mäßig die stehen neben so einem Portal, weil du gerade gemeint hast, du wurdest da so hingeführt. <lacht> ja, nein, Wer aber sind sie? <lacht> das nicht.
0: Ah. Aber nee, was ich also das muss ich schon sagen, das fand ich ganz geil, weil halt man hat wirklich authentisch bei denen gemerkt, dass die halt Fan von meinen Sachen sind so. Mhm. Also äh, die waren halt echt so äh, ziemlich aufge, aufge, <lacht> aufgekratzt <Echt>? und aufgeregt. <lacht> War die so. immer excited. Ja, ja, ah, wirklich. Hat er jetzt, ich schon? Ja, ja, also <lacht> ähm, eine hat mir dann nachher noch eine E-Mail geschrieben mit so äh, Sachen, die ich irgendwie für die ausfüllen sollte. <lacht> und, 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 und hat dann, und hat dann na, die hat dann die E-Mail abgeschlossen mit äh, unterdrücktes Fangirl-Kreischen. So. <lacht> das war schon cool. Also, das, ähm, da habe ich gleich gedacht, ja, hier bin ich richtig.
1: <lacht> genau darum geht es, dass du halt das Gefühl ja. hast, an, dem, an der anderen Stelle halt einfach mhm. irgendwie äh, gut aufgehoben zu sein. Ich habe ja witzigerweise gerade auch den Luxus noch nie in meinem Leben hatte ich den, dass ich meine nächste, nächste Veröffentlichung kein cartoonbuch keine Angst, sondern was Eigenes, ja. äh, äh, auch auf, an zwei verschiedenen Stellen platzieren könnte. Das war vorher noch nie so. Ich bin ja die ganze Zeit nur gegen Wände gerannt. Ja. Ähm, aber da ist für mich jetzt halt auch so, dass uh, da an der einen Stelle halt jemand steht, der wirklich das wirklich mag und der mhm. wirklich dasteht und ich habe es mir ganz genau durchgelesen und ich habe sogar ein paar Kritikpunkte und so. Weißt du, so, so jemand, der sich produktiv an, an diesem ganzen Ding auch beteiligen möchte und so. Ja. Ähm, das ist doch toll. Also es ist doch super, wenn man, wenn man mit so jemandem zusammenarbeitet und nicht nur das Gefühl hat, ich bin jetzt halt gerade die Cash Cow, weil, keine ja. Ahnung, Grimme-Preis ja, ja. und viele Follower. Genau, also in, in dem Fall
0: in dem Fall ist es letzten Endes, äh, also Cash -Cow ist jetzt ein despektierlicher Begriff, aber letzten Endes natürlich beides. Ne? Also dass die auf der einen mhm. Seite, auf der einen Seite sehen die die kommerzielle Verwertbarkeit, das steht auch ganz klar mit im Vordergrund, was ja auch normal ist, das ist ja auch ein bisschen das Geschäft nun mal, aber auf der anderen Seite sind die halt auch inhaltlich davon überzeugt, also das mhm. war halt auch ganz cool, dass die beiden, mit denen ich die Cartoons ausgesucht habe, immer mal wieder welche in der Hand hatten und sich den Arsch abgelacht haben, also, das war halt echt cool und ähm äh, genau, und jetzt hier die, die beiden, mit denen ich da noch am Ende gesprochen haben, habe, die sind halt eben für, äh, weil du gerade von Show gesprochen hast, sind halt für das Thema äh, Lesungen und äh, Signierstunden zuständig. Mhm. So. Und äh, die haben schon haufenweise Ideen, was die für mich organisieren können an Lesungen und Signierstunden. Was sehr cool ist, weil ich bisher ja immer selber da irgendwie äh, mir was an Land ziehen musste. Und jetzt mhm. äh, gibt es da haufenweise Optionen, was die mir an Land ziehen können. So. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich auch schon mal da äh, teasern, dass da deutlich mehr passieren
1: wird, äh, als das in der Vergangenheit der Fall war. Sehr gut. Ja, ja läuft doch. Ist doch schön. Und ja. äh, dieses eine iTunes-Review von dem User oder der Userin <lacht> Squiatologio. Glaubst du, das ist eine Userin? Äh, nee, keine Ahnung, also ich, ich kann es ja jetzt nicht rauslesen, ich weiß es nicht, äh, Frau, oder, Frau oder Mann. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich den Namen mal gegoogelt. Ja, habe ich auch, ohne Scheiß. Es kam nur dieses eine Review. Da kam nur die Bewertung ähm, zusammen, ja, ja. Genau, ja. Ja, ja, also da hat auf jeden Fall jemand kein gutes Haar in uns gelassen, das allererste ja. Mal, seitdem es diesen Podcast gibt, ähm, ja. wie gesagt, aus meiner Perspektive, ich sage, das ist ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass es ähm, Anklang findet, dass es sich mhm. Leute anhört äh, und man kann nur so gut sein wie das, wo <lacht> einer das nicht mag, was man macht. Ja, 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 ja genau, ja, wir sind einfach so. super. Genau. Ja, kreative Zeichner, schlechte Podcaster, ein Stern von fünf, bei Squatologio. Ich mag die KUF-Ideen und Zeichnungen sehr, aber die völlig egozentrische Nabelschau von zwei Zeichnern im Podcast finde ich hauptsächlich anstrengend. Verwendet eure Zeit doch lieber für Humor auf dem Papier oder auf Twitter, das liegt euch deutlich mehr.
0: Mhm. Ähm, genau, also äh, als du andeutetest, dass es eine schlechte Bewertung gibt, mhm. habe ich schon habe ich schon äh, ein bisschen Angst gehabt, dass, ähm, dass da die Person tatsächlich irgendwie einen, einen wunden Punkt trifft so dass, da, dass ich dann tatsächlich so. sagen musste, so, oh nein scheiße so aber ähm, das ist, in der diesem eine Fall ist immer
1: verschnupft und der, andere, der beleidigt ist immer nur beleidigt. Ja, okay. Aber in diesem Fall,
0: Macht mir das jetzt nicht so viel. Ähm, ich habe in letzter Zeit schon häufiger wahrgenommen, dass Podcasts in der öffentlichen Wahrnehmung so sich immer stärker in Richtung Poetry Slam entwickel entwickeln. Mhm. Also dass halt äh, die öffentlich, also sehr, sehr negativ gesehen werden. Und glaube tatsächlich, dass Podcasts, wie wir den machen an dieser negativen Wahrnehmung mit schuld sind, weil ähm, das einfach viele nicht verstehen, was an diesen sogenannten Laber-Podcasts mhm. denn eigentlich so toll sein soll. Ähm, die ha legen halt mehr Wert auf Inhalte, die irgendwie vorher geplant wurden, gut durchstrukturiert mhm. sind, wo es irgendwie einen redaktionellen Aufwand gibt. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass diese Art des ziellosen Gelabers in unserem Fall öfter mal mit einem Oberthema, dass das vor gar nicht allzu langer Zeit schlicht und einfach noch gar nicht existierte. Dass ja. das einfach nicht
1: a thing war. So. Halt nur vor dem Ko Kassettenrekorder als Kind. Halt ja, genau, das habe ich früher so. auch gemacht. Ja. Genau. Wenn man danach
0: geht, habe ich äh, 19... 92 meinen ersten Podcast aufgenommen. Ja, also mir, mir geht es
1: da genauso. Das, äh, das ähm, habe ich ja auch schon oft veröffentlicht, was damals entstanden ist. Aber ja, ja klar, das ist eigentlich im Prinzip äh, dieselbe Herangehensweise. Man drückt, äh, drückt auf Aufnahme äh, und schwätzt halt einfach los, was einem gerade einfällt. Und ja, ja, in unserem Fall ist es wirklich so ein Hybrid aus wir unterhalten uns über gewisse Themen, mal, mal gut und mal schlecht. Und da finde ich es auch mhm. okay, wenn es jemand kritisiert. Also äh, da, da gibt es auch eine Kritik bei iTunes, wo jemand einfach schreibt, okay, die Themen müssen einfach stimmen ja. und ähm, mein äh, Kumpel hier, der immer mit mir ins Stadion geht, der jede Folge regelmäßig hört, ähm der hat auch gemeint, die Country-Folge war für ihn, die hat er halt ausgemacht nach 20 Minuten, weil er ja, ja, ja. einfach das, das äh, Thema äh, nicht so interessiert hat. Ja. Und ähm, das, da war er nicht der Einzige <lacht> mhm. gerade bei der bei der einen Folge. Und das ja. sieht man auch, zum Beispiel unsere Zocker-Folge hier, ähm, die hat wesentlich weniger Hörer und Hörerinnen als andere Folgen mit mhm. anderen Themen. Ja, ja. Äh, und das ist auch voll okay, also das kann, das kann jeder gerne äh, kritisieren. Und auch die Kritik dieser Person in dem Text finde ich stellenweise völlig vertretbar, dass man halt sagt, okay, ich mag halt die Zeichnungen von den beiden und ich finde es mhm. witzig, äh, aber ich mag halt nicht, wie die halt so sind. <lacht> ist, ja, halt, beziehungsweise,
0: ja, beziehungsweise, ich mag vielleicht sogar, wie die sind, aber würde es halt eben nur dann mögen, wenn ich irgendwie äh, mit denen in der Kneipe oder irgendwie sonst vor einem mhm. Tisch sitze und mich mit ihnen mhm. unterhalten kann. Ich verstehe aber nicht, warum das irgendwie Teil von deren Werk sein soll, sollte und irgendwie ja. öffentlich, äh, öffentlich stattfinden muss. Ja. Ähm, das ist ein Vorbehalt, den viele Leute, auch viele Leute, die ich äh, sehr zu schätzen weiß, insgesamt gegenüber Podcasts haben, weil die halt eben denken, Podcasts wären nur so, wie wir es machen. Halt, ne? Dieses, ja. dieses äh, fest und flauschig Laber-Podcast-Schema. Ähm, ich muss selber zugeben, dass ich äh, meinen Laber-Podcast-Konsum auch deutlich zurückgefahren habe. Ja. Und, äh, ja, und jetzt äh, deutlich mehr äh, Podcasts mit echten Inhalten konsumiere. So. Ähm, also viele so, ich, ich höre mir jetzt viel so Geschichtspodcasts und Wissenschaftspodcasts und so weiter und so fort an. Äh, weil ich mich einfach, weil ich jetzt über Jahre hinweg fast nur diese, diese Labersachen gehört habe und mich daran vielleicht auch so ein bisschen satt gehört habe. Dementsprechend kenne ich das auch so ein bisschen aus meiner Perspektive. Das, was ich an dieser Bewertung halt eben nicht nachvollziehen kann, was aber viel zu oft leider bei negativem Feedback der Fall ist, ist erstens, dass die Person sich... Ähm, zum allgemeinen Maßstab erhebt und mhm. zweitens auf dieser Basis dann wiederum versucht, korrigierend in unser Verhalten einzugreifen. Mhm. Also das heißt, äh, diese Bewertung steht dort jetzt nicht für irgendwelche anderen Leute, die ähm, sich entscheiden wollen, welchen Podcast höre ich mir jetzt als nächstes an, welchen abonniere ich als nächstes, äh, sondern das ist eher so eine Mitteilung an uns, ne, was, ja, was mhm. ja am Ende deutlich wird, dass wir das doch bitte sein lassen sollen. Und das finde ich halt immer
1: Richtig scheiße so. Absolut, vor allem, ich meine, was, was bezwecke ich denn mit dem Satz, verwendet mhm. eure Zeit, Es ist eine Aufforderung, da ja. fehlt ja wirklich nur noch das Ausrufezeichen. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, weißt du, wenn diese Person so überzeugt von ihrer Haltung und ihrer Meinung ist und von, ihrer, ähm, von ihrem Rat, den sie uns da gibt, mhm. äh, und wir jetzt einfach sagen würden, ja okay, dann lassen wir es, nur wegen dir. Ja, ja, genau. Was würde denn passieren? Was würde denn in dieser Person vorgehen? Fände die das albern? Fände die das völlig korrekt? Ich meine, ist es im Prinzip es ist es einfach nur ähm, eine Impulsschreibe. Da hat halt jemand was gehört, fand es nicht gut und hat halt schön abgefeuert mit einem Stern. Genau. Das ist, ähm, das ist so funktioniert halt für mich das Internet. Zu, zu, zu einem sehr, sehr großen Teil und das ist Leider. sowas, was mich am an, an Internet und an dieser Kommentarkultur und sowas äh, auch am meisten stört und Gott sei Dank bin ich reflektiert genug zu wissen, ja. dass es das gibt und wie das funktioniert und messt dem jetzt nichts, nichts Großes bei, so genau. aber diese Person tut es ja offensichtlich und ähm, diese Person wird wahrscheinlich auch unseren Podcast jetzt nicht mehr hören, deswegen ist ja. es jetzt auch Quatsch, die direkt anzusprechen, aber falls es doch der Fall sein sollte und falls diese Person vielleicht auch jemand kennt, ich wäre sehr daran interessiert, über so ein Thema auch mal intensiver sich auszutauschen. Also gar nicht, ja. ich will ja jetzt gar nicht irgendwie hergehen und sagen, ja halt doch dein Maul, ich mache doch was ich will, so ja. mein Podcast, sondern ich will dann wirklich was was bezweckst du mit so einem Kommentar? So möchtest du wirklich, dass wir aufhören, nur weil du es willst? Glaubst ja. du wirklich, deine Meinung und dein Empfinden ist so wichtig? Mhm. Ja,
0: erstens das, erstens das und zweitens ähm, will diese Person auch nicht sehen, dass wir das ja vielleicht auch einfach aus eigenem Antrieb und Spaß an der Sache machen. Also das, mhm. heißt, das heißt, die Person will ja dann letzten Endes auch, dass wir mit einer Sache aufhören, die unser Leben bereichert und Spaß macht. Mhm. So. Äh, das das finde ich halt auch schwierig daran. Ähm, ja, und halt dieses, dieses ne, das hast du ja gerade schon gesagt, das ist so ein allgemeines Kommentarproblem, dass Leute sich selber zum Maßstab erheben mhm. ähm, und äh, ja, im Grunde einfordern, dass die Welt sich jetzt so verhält, wie es denen am ehesten <lacht> zu Pass käme. Ähm, ich, finde, ich finde so negative Kommentare immer dann, oder fände sie tatsächlich immer dann am berechtigsten, ähm, wenn jemand beispielsweise dieses Podcast-Genre, also Laber-Podcast, gerne hört,
1: mhm.
0: aber uns innerhalb dieses Genres halt irgendwie schwach findet aus irgendeinem Grund, weil keine Ahnung, zu viel M und Ö und äh, mhm. vielleicht äh, reden wir nicht so unterhaltsam, wie Florentin will und sind nicht so spontan lustig. Ähm, das finde ich halt berechtigt. Vor allem finde ich das dann berechtigt, wenn der Kommentar halt eben sich nicht an uns, sondern eben an irgendwelche Leute richtet, um denen bei der Entscheidungsfindung behilflich zu sein, was sie sich anhören wollen oder nicht, so. Ähm... Genau, also das, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz jetzt zu Ende führen wollte, also, ich, also es ist halt so, es, es, gibt halt, es gibt halt bestimmte Kontexte, innerhalb denen äh, negative Kritik sinnvoller ist als in anderen Kontexten mhm. und dann kommt es dann eben auch noch äh, auf die Art und Weise an, wie man es formuliert. Äh, das ist aber äh, nichtsdestotrotz kein Aufruf zu besserer negativer Kritik, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, also am, am ehesten äh, wendet, ihr die, wendet ihr euch auf anderen Wegen mit negativer Kritik an uns. Genau, so kann man es formulieren. Aber macht uns vielleicht, einfach, macht uns vielleicht nicht die iTunes-Bewertung kaputt. Weil wir doch äh, uns so wünschen, irgendwann dann noch Weil mal in so diesen, in diesen Charts stattzufinden, das wäre doch mal wieder toll. Nee, bin also
1: auf. ich bin da auch über, ich lese das auch gerne durch. Das sind ja auch viele positive Sachen. Mhm. Und wenn da zum Beispiel jemand nur vier Sterne gibt oder auch nur drei oder so ähm, ja. und das differenzieren kann, das finde ich gut. Das ist realistisch so. Das ist ja auch, mhm. es kann, also niemand, also ganz ehrlich, selbst mein absoluter Lieblings, Lieblings, Lieblingsfilm äh, hat auch seine Stellen, wo ich denke, mm, äh, ja, genau. Zum Beispiel mhm. jetzt hier, Toy Story 4 war ich im Kino, super mhm. Film, aber er hatte so zwei Momente, die sind mir so im Gedächtnis geblieben, wo ich gedacht habe, ah, ja, okay, aber trotzdem 10 von 10 für mich, Ja, also okay. mindestens neun. Mhm,
0: ja. Ja. Das, äh, ja, das stimmt, das ist, äh, das ist ganz normal. Ja, ich habe ja. hab gestern, hab gestern so ein äh, Video-Essay zu, ähm, zu Directors Cuts gesehen. Also mhm. die, die Sinnhaftigkeit von Directors Cuts. Und äh, da äh, wurde nämlich tatsächlich auch ein bisschen, da wurde nämlich genau das gesagt, dass also auch in den krassesten Meisterwerken halt äh, so ein paar Stellen drin sind, bei denen auch der Regisseur nach einigen Jahren sagt, ähm, äh, nicht so gut, äh, würde ich gerne noch mal dran gehen und diesen Fehler beheben. Und äh, es wurde halt dafür plädiert, diese Fehler doch, Einfach auszuhalten und drin zu lassen. So, äh, weil das einfach zur Filmgeschichte mit dazugehört und weil ja. das halt auch irgendwie die, irgendwie finde ich, ähm, dieses, dieses Menschliche, was anhand dieser Fehler dann bei den Filmen manchmal durchscheint, ist ja vielleicht auch begrüßenswert. So, ja. wenn es jetzt halt nicht ein Produkt ist, was von vorne bis hinten perfekt und glatt gebügelt ist.
1: Absolut. Das ist genauso ja. wie Bands, die irgendwelche Alben noch mal aufnehmen, ja. weil jetzt halt die Produktionstechnik irgendwie besser ist als damals. Aber dann geht es halt natürlich auch was vom Momentum verloren. Und oh. ähm, ich habe ganz viele Sachen rausgebracht, wo ich mir <lacht> denke, oh, das hätte ich jetzt anders gemacht. Allein das 25-Jahre-Heft, als ich es als dann so auf dem Schoß hatte, dachte ich, ah, das wäre vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen. Oder ah, das hast du jetzt ein bisschen... Aber es ist dann nun mal so. Und ähm, das finde ich, find ich dann auch okay. Außer es ist natürlich der krasse Fehler. so Und das bringt man yeah. irgendwie raus. und ähm, ja yeah. Aber gut, ich glaube, da, da sind wir einer Meinung. Und von diesem negativen Review würde ich direkt auf, äh, in, in äh, die Kategorie springen, die wir voll oft äh, gegen Ende des Podcasts öffnen. Und zwar ist es die Möglichkeit, uns wach zu zu halten oder wach halten zu lassen oder uns wach, nee doch, uns wach zu halten, doch so, so ist richtig. Ja,
0: okay, das, du bist schon früh dran mit dieser Kategorie, ich weiß, nicht, ich? Ob du, ich weiß nicht, ob du die Zeit im Blick hast, wir sind jetzt gerade bei 48 Minuten Aufnahmezeit.
1: Ja, ja gut, aber wir haben ja vielleicht auch noch was im Nachklapp und so. Also ich äh, gehe jetzt, geh jetzt nicht davon aus, dass das hier gleich, dass das hier gleich beendet ist. Okay. Das also ist mir grad, ich dachte halt einfach, das passt jetzt, weißt, ja jetzt, ja. weich. jetzt haben wir hier über die gelabert, ja. jetzt können wir auch über Kofi labern. Genau,
0: Kofi. co ficom querstrich forever Freitag. Kofi schreibt sich, Kaufmann Otto bindestrichfriedrich Friedrich Ida Caesar Otto Marta und Querstrich Forever Freitag ohne Ausrufezeichen dazwischen. Ähm, da kann man uns über PayPal einen oder mehrere Kaffees ausgeben und das Ganze mit einer persönlichen Nachricht versehen. Äh, wir haben viele neue Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch gar nicht kennen und die es auch vielleicht noch nicht getan haben. Äh, ihr könnt eine persönliche Nachricht dort äh, dazu packen, die wir dann wiederum in unserem Podcast Verlesen,
1: ja. So ist es. Genau. Und da hat äh, schon lange niemand mehr was äh, geschrieben. Und da habe ich mich aber immer gefreut, weil die äh, Mitteilungen waren teilweise auch immer sehr lustig ja. und äh, persönlich. Und ähm, man hat so das Gefühl gehabt, man hat äh, dadurch auch eine, eine Bindung zur Hörer und Hörerinnen schafft.
0: Ja, gerade bei Podcasts hat man ja oft das Gefühl, dass man im luftleeren Raum agiert. Das mhm. habe ich, äh, hab ich auch äh, hier bei äh, Radio Nucular ähm, letztens gehört. Äh, da haben die äh, aufgrund ihres Jubiläums äh, nochmal aus der Anfangszeit von Radio Nukular erzählt. Und genau dieses Phänomen kam dort auch auf, dass man als Podcaster nie so genau weiß, ähm, wird man gehört, wie aufmerksam wird man gehört und wie gut wird das gefunden, was man macht. Mhm. Die, Stat die Statistiktools, die es dafür gibt, lassen leider halt auch sehr zu wünschen übrig. Und ähm, die haben erst gemerkt, dass Radio Nukular eine große Sache ist als die auf der Gamescom plötzlich von allen möglichen Leuten links und rechts angelabert wurden und mhm. dann und dann deren erste Tour halt mega erfolgreich war und äh, alle möglichen Locations ausverkauft waren. Da haben sie erst gemerkt, okay, das wird gehört und wird gemocht. Äh, das ist äh, tatsächlich sehr ungewöhnlich bei Podcasts. Hat aber natürlich auch seine positiven Seiten. Ich meine, wir haben das Thema Twitter schon anklingen lassen. Es hat ja auch was Angenehmes, dass ähm, bei iTunes sich äh, da jetzt nicht haufenweise äh, pseudo lustige Replies unter einer aktuellen Podcast-Folge sammeln.
1: Ähm, das ist dann auch manchmal wiederum nett. Mhm. Ja, ich, ich bin mal sehr gespannt. Am 7.11. bin ich bei einer Podcast-Gala von dem Podcast Das Schaumbad von... Äh <lacht> Die machen eine Kumpel. Gala? Die machen eine Podcast-Gala. <lacht> <lacht> da bin ich als Gast eingeladen. Und der yeah. Martin Weber-Zauberer ist auch als Gast eingeladen. Das ist ja mega. Ähm, ja, die machen das halt im Juha-West, da wo wir eh alle immer abgammeln und schlechte deutsch bands abfeiern. Okay. Und ähm, genau am 7.11. Äh, in Stuttgart im Juha-West. Und da bin ich immer wirklich sehr gespannt, wer da alles kommt. Weil ich also über die Anzahl der Hörer vom Schaumbad... <lacht> möchte ich jetzt kein Urteil, aber ich kann mir nicht... Vor also doch, ich glaube, es ist fünfstellig. Und ich glaube, die Leute werden das Jugendhaus äh, quasi durch ihre Anwesenheit ähm, zum äh. Explodieren bringen. Äh. Ja. <lacht> also ja. ich, ich kann ja
0: dann direkt mal, ja mal äh, pluggen, äh, dass äh, ich jetzt am 22. September... Neun das Tage ist ja schon nach bald. Neun Tage nach Veröffentlichung dieser Folge werde ich mit einer Abendfüllenden Lesung erstmals Abendfüllend äh, in Krefeld äh, auftreten. Aua. Ja, ähm, ich habe auch äh, einen Support mir an Land gezogen, äh, eine junge Dame, die mir äh, beim Twitter Festival sehr positiv aufgefallen ist, weil sie ähm, Bier verkauft. Nein, weil sie, weil sie sehr gute, deutschsprachige Musik macht. Ähm, ich hatte ja bei dem Twitter-Festival, so sehr ich mich drauf gefreut habe, auch ein bisschen die Befürchtung, dass äh, da sehr viele Leute dazwischen sind, denen man die mangelnde Bühnenerfahrung anmerkt. Äh, und gerade bei ihr war das eben nicht so einfach, auch weil sie, keine, weil sie schon viel Bühnenerfahrung zumindest mhm. mit Coversongs hat. Also sie kann halt wirklich sehr gut singen, also das ist halt jetzt nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so ein Liebhaber-Ding, sondern sie hat wirklich objektiv betrachtet eine sehr, sehr gute Gesangsstimme und äh, hat dementsprechend damit auch schon Geld verdient, ähm, äh, traut sich aber jetzt in letzter Zeit mit ihren eigenen Liedern äh, hervor, das ist mhm. Emma. Einfach nur Emma. Das ist natürlich, muss man vielleicht nochmal drüber sprechen, dass das vielleicht jetzt nicht die beste Idee für Google ist. Aber ja. ähm, auf der anderen Seite hat sie, glaube ich, auch nicht die Ambition, jetzt damit ein riesiger Star zu werden. Ähm, muss sie auch nicht. Sie hat gerade ihr, ihr Jurastudium erfolgreich abgeschlossen. Ähm, dementsprechend ist das mit der Musik halt... Äh, ja, ein, ein, eine weitere Facette in ihrem Leben sozusagen. Wie auch immer, auf jeden Fall schreibt sie sehr gut, selber auch sehr gute Songs und äh, sie wird äh, als Support auftreten. Danach bin ich dann an der Reihe und ich werde da einige Dinge ausprobieren, die ich bisher noch nicht auf der Bühne gemacht habe. Ähm, es wird also, damit das Ganze ein wenig aufgelockert wird, nicht nur die reine Cartoon-Lesung geben, sondern ich werde auch noch andere Dinge vorlesen äh, und ich habe auch noch äh, Publikumsaktionen geplant. Ähm, das sollte man sich anschauen. Und das ist tatsächlich, wo du gerade äh, über Besucherzahlen sprachst, äh, so ein bisschen eine Gratwanderung, dass ähm, ich halt nicht weiß, inwiefern, in welchem Umfang ich das überhaupt bewerben sollte, weil in, hm. den, in den Laden <coughs> Entschuldigung, in den Laden passen, ähm, passen nur drei Leute. 60 Leute rein, so. Okay. Ähm, und ja, das ist halt so der Punkt. Die, die, also zu deren Philosophie gehört es halt eben, keine Eintrittskarten keinen Eintritt ah. zu nehmen, so keine Eintrittskarten zu verkaufen. Hm. Twitter-Festival war die erste Ausnahme in der mehrere Jahrzehnte andauernden Geschichte des blauen Engels, so nennt sich der Laden in Krefeld. Mhm. Und äh, diese Tradition wollte die jetzt nicht schon wieder mit mir brechen. Äh, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es sehr voll werden könnte, was einerseits gut ist, auf der anderen Seite äh, hoffe ich halt nicht, dass irgendwelche Leute von weit her kommen und danach keinen Platz mhm. mehr finden. Ähm, deswegen auch äh, mein Appell hier, den ich auch noch, von, noch woanders äh, loswerden werde, äh, kommt schon am besten direkt zum Einlass. Das ist 19 Uhr, 22 19 Uhr. Mhm. Blauer Engel in Krefeld. Google das einfach. Ich habe die Straße jetzt auch gar nicht parat. Ähm, mhm. Genau, und äh, falls ihr wirklich von relativ weit her kommen solltet, ich meine, ich will mir das nicht anmaßen, das jetzt einfach mal anzunehmen, dass das passieren wird. Dass da
1: voll viele Leute kommen, äh, ja, okay, aber du äh, hast du schon ein bisschen eine Einschätzung. Äh, genau, auf also der halt, genau, also ich weiß
0: halt. Genau, also ich weiß halt dass in ähm, Hamburg der Laden aus allen Nähten platzte. Ich mm. weiß, dass äh, in Stuttgart, da warst du ja dabei. Ähm, mm. Da 20 Leute. Also auch alles super krass ausgelastet war. Dann, das haben wir noch gar nicht angesprochen, habe ich jetzt meine erste Festivallesung lesung gehabt ähm, auf dem Summer's Tale in, innerhalb unserer Pause. Ja, wie war das? Äh, war, war sehr gut. Ähm, da hatte ich ja die Befürchtung, weil ich auch relativ spät erst Werbung dafür gemacht habe, mhm. dass ähm, unter den Leuten, die sich ohnehin bei dem Festival, well, Festival befinden, jetzt gar nicht so viele sein werden, die zufälligerweise auch das kennen, was ich mache. Ja. Aber dem war tatsächlich nicht so. Also, es waren sehr viele Leute bei mir auch an der Bühne. Also, cool. Äh, Steffi hat die mal durchgezählt, also es waren glaube ich irgendwie 200 oder so, äh, oh, die, wow. die zu meiner Bühne hingekommen sind. Was echt viel war, weil ich äh, ja an einem Freitag um 11 Uhr morgens ähm, aufgetreten oh, bin. das ist tatsächlich beachtlich. Hey, ähm, Junge, Junge, Junge. Das war echt geil. Vor allem habe ich dann auch in die Runde gefragt, wer das eigentlich kennt, was ich mache. Also ja. hätte ja sein können, dass viele auch einfach nur mal kommen, um sich das mal anzugucken. Und, also ja, geil! Also es waren wirklich fast, es waren wirklich fast alle, ja. Also mhm. das, das Geile war, dass sogar die Fotograf die einfach nur die Acts fotografieren sollte, ganz aufgeregt aufgezeigt hat. Oh. <lacht> und ähm, ich habe mir dann im Nachhinein, habe ich dann auch noch ähm, halt, äh, ja, den Leuten dann noch was gezeichnet. Also da hat sich dann so eine, so eine kleine Menschentraube dann um mich gebildet und, ähm, und äh, ich habe also bestimmt eine Stunde dann noch da gestanden und den Schnell. Sachen bezeichnet und so. Genau, das war sehr cool, ähm, aber auch da, na, also um nochmal den, kurz den Bogen zu Krefeld hinzukriegen, habe ich festgestellt, okay, ich schon, ziehe schon Leute an, dementsprechend äh, weiß ich halt nicht, dass, ob da nicht nachher vielleicht äh, zu viele äh, für das Fassungsvermögen des Ladens da sind. Ähm, ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass äh, das Thema Lesungen in Zukunft ein bisschen mehr Raum einnehmen wird bei mir, deswegen... Äh, kann es sehr, sehr gut sein, dass ich ohnehin dann irgendwann dann in eure Stadt oder ein bisschen weiter in eure Nähe komme, falls ihr mit dem Gedanken liebäugeln solltet, äh, euch auf den Weg nach Krefeld zu machen.
1: So. Bald auf Tour, Krieg und Freitag, 2020. Äh, ja, wird, das wird relativ sicher passieren, ja. Ja, also, im Nightliner. Rock'n'Roll, Tobias Vogel. <lacht> Bin mal gespannt, wie lange er durchhält. <lacht> ja, der zwei äh, Tagen komplett
0: im Arsch, der ist, Tipp ist natürlich ein zweischneidiges Schwert mit Kind und so weiter dann äh, auch so lange weg zu sein aber ich will halt unbedingt äh, tatsächlich unbedingt ne, gerade wenn das Buch draußen ist damit auch
1: eine Tour machen ja aber hallo natürlich das, das was, äh, ja genau ja, ja.
0: Äh, Ronja von Rönnner habe ich kennengelernt Stimmt, ähm, auf dem Festival auf gell? dem Festival genau überhaupt ähm, ich bin ein bisschen süchtig nach diesem nach diesem äh, nach dem nach dem dem was das alles noch so mit sich bringt als Künstler mhm. auf dem Festival aufzutreten geworden also das ist halt schon sehr geil. Also wenn du halt äh, einen Backstage-Raum hast, äh, da irgendwie mit den ganzen anderen Künstlern durch den Backstage-Bereich äh, Celebrations laufen kannst.
1: gibt, in so Glasschälchen.
0: Äh, und ja, bei uns gab es so, so, äh, so
1: Haribu-Zeug irgendwie.
0: Äh, aber auch noch, andere, auch noch andere Sachen.
1: Ähm, das war äh, glaube ich meine erste Frage, gell, als ich bei WhatsApp... Habe ich dich nicht gefragt, was es zum Essen gab? Sei ich direkt, das hat mich sofort interessiert. Ja, das,
0: es, es gab so ein paar Kommunikationsprobleme am Anfang, weswegen äh, wir beim normalen Catering nicht mit berücksichtigt wurden. Aber wir, mhm. haben, wir, haben, äh, wir wurden sehr großzügig mit äh, Gutscheinen äh, für die dortige Gastronomie eingedeckt, was auch äh, sehr in Ordnung war. Also mhm. da konnten wir es uns mit äh, gut gehen lassen. Genau, ja und wie sehr sich da halt um einen gekümmert wird und so weiter. Ne? Also wir wollten dann halt irgendwann dann wieder los und dachten, wir nehmen jetzt einfach den normalen Shuttlebus wie die Besucher des Festivals auch. Um, um halt zum, äh, vom Festivalgelände zum Lüneburger Bahnhof zu kommen und von dort aus nach Hause zu fahren. Ähm, und das haben die nicht ausgehalten. Ne? Also die haben uns dann echt einen Fahrer organisiert, der uns dann noch bis zum Lüneburger Bahnhof gefahren hat. Mhm. Was also schon so eine Dreiviertelstunde Fahrt war. So also echt äh, eine ordentliche Strecke. Das ist richtig übelst in der Pampa, das Teil. Ähm...
1: Ja, genau. So Aber wie war es denn mit Ronja von Rönne? Habt ihr äh, genau. gekumpelt? Wird äh, sie bald Gast hier im Podcast?
0: Nein? Ach so, stimmt. Ja, wenn wir die fragen, macht die das garantiert, ja. Also wir müssen vielleicht noch mal das mit den technischen Voraussetzungen, müssen wir endlich mal ein bisschen mhm. regeln, damit wir das mit diesen verschiedenen Tonspuren, äh, zumindest in dem Fall vielleicht mal äh, nicht machen. Äh, das wollte ich schon seit Ewigkeiten mal machen. Ich muss mir das mal auf meine To-Do-Liste schreiben. Äh, damit sie vielleicht Oder einfach hier mal nur den,
1: den Aufruf an... Äh, die ähm, Hörerschaft, mhm. vielleicht äh, kennt sich ja jemand damit technisch gut aus. Ähm, wie kriegen wir es besser hin, einen Gast oder eine, äh, einen männlichen oder weiblichen Gast in unserer Sendung zu haben und da, äh, nicht Discord benutzen zu müssen, ja. äh, wo wir immer am Anfang jeder, jeder Aufnahme immer Schwierigkeiten damit haben, das anständig zum Laufen zu bringen. Da gibt es doch bestimmt auch eine bequemere Variante, gerade auch wenn äh, die andere Person, die dritte Person jetzt vielleicht technisch auch nicht so so krass aufgestellt ist. So, ja. immer, bisher war das immer der Fall, bis auf ja. Willi nachdenklich. Aber sonst, <lacht> sonst waren eigentlich alle ganz, ganz gut dabei. Aber ja. das ist ja halt nicht zu verlangen von diesen Menschen, dass die sich jetzt einen äh, geile, geilen Laptop kaufen oder so. Also
0: der, der deutlich bessere Fall wäre es, ähm, sich mit den jeweiligen Personen in einem Raum aufzuhalten. Aber das ist halt Ja, wohnt äh, Ronja von Rönne nicht in Hamburg? In Berlin, soweit ich weiß. Ähm, also das, das ist nicht halt weit. Das ist halt schlecht umsetzbar. Ähm, es geht ja nicht nur um Ronja, sondern auch insgesamt äh. um Gäste. Mm. Aber wir,
1: wir laden nur noch Leute aus Hamburg oder Stuttgart ein. Ganz einfach. <lacht> ja, gut, in Hamburg gibt es ja durchaus einige. Ah, ja, äh, die, Udo die, Lindenberg, bei dir bald, Udo Lindenberg. Boah, stell am Start dir mal und bei vor, mir bei Hartmut Engler. Stehen wir vor. <lacht> <lacht>
0: Stehen wir vor. Äh, Udo Lindenberg sitzt dann hier und hat das Baby auf dem Arm. So.
1: <lacht> hey, ja, komm, hey. Reach for the Stars. Du bist auf dem fliegenden Teppich des Erfolgs gerade, Tobias Vogel. Ja, ja. Nutz es doch mal aus. Ja, in ja. unserem Sinne, im Sinne unseres Podcasts.
0: Jedenfalls, um noch mal kurz auf Ronja von Rönne zurückzukommen. Ja. Äh, es, war, es war sehr nett. Also ich weiß durchaus, dass sie eine streitbare Person ist. Äh, dass mhm. äh, man ihr durchaus auch ein paar Sachen übel nehmen kann, die sie gemacht hat. Aber ich meine ganz ehrlich, ey, bei wem ist das nicht der Fall? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich habe letztens noch so gehört, also über eine Person, also ich habe aus vertrauenswürdiger Quelle über eine Person, die sich bei Twitter immer extrem moralisch einwandfrei gibt, gehört, dass die im Privatleben sich wie die allerletzte Drecksau verhält. So. Äh, es war wirklich glaubwürdig. Da sag bin mal ich
1: die, sag mal die Initialen. Nein, auf keinen Fall.
0: So. Da bin, da, bin ich aus, äh, oh. da bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich das habe. Wer hat dir das, das erzählt? Habe. Das sage ich auch nicht. Ach, jetzt komm. Das ist ja, so, ja jetzt. Wir können das doch auch nach der, nach der Aufnahme besprechen, ist doch alles gut. Ja, aber ich nehme ja jetzt
1: auch gerade die Haltung der Hörer ein. Deswegen, ja, Pech, ich muss schon wissen. Pech, gehabt. Pech gehabt. Das ist wie, ey Tobi, ich habe gehört, dass jemand wo voll bekannt ist, ich, ich habe was voll Zeit, Schlimmes gemacht hat, aber ich sage nicht wer und was. Ich habe in letzter ist. Zeit äh,
0: häufig auch über den, ähm, über den äh, Unterschied äh, oder die Diskrepanz zwischen Selbstdarstellung gerade im Internet und der Art und Weise, wie man sich dann privat gibt, nachgedacht. Weil es ist tatsächlich so, habe ich auch ein Sachbuch darüber gelesen in, in der Zwischenzeit, dass es, es ist erwiesenermaßen so, dass es Menschen wichtiger ist, gut zu erscheinen, als gut zu sein. Mhm. So, da gibt es auch diverse Experimente, die das nachweisen, dass das so ist. So. Mhm. Ähm, Dementsprechend, äh, um wieder auf Ronja von Rönne zurückzukommen, äh, äh. Äh, der, der ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Also ich finde sie super nett, also äh, äh, wirklich, ich finde sie als, als äh, Mensch, so wenn man so mit ihr zu tun hat, äh, einfach echt cool. Äh, da muss ich auch mal dieses, äh, diesen äh, Spruch, diese Formulierung äh, am Boden geblieben. <lacht> Mhm. verwenden, weil sie es halt tatsächlich ist. Es ist halt wirklich so. Ähm, genauso Richtig wie, authentisch meinst so. du? Genauso, genauso, wie ihr Freund übrigens, wie ihr Freund übrigens, der sehr erfolgreich ist, der äh, schon äh, diverse Tatort-Drehbücher geschrieben hat. Also ähm, ja, gut, gut im Geschäft ist auf jeden Fall. Mhm. Auch unfassbar nett, ah, unfassbar nett. Äh, ihre beste Freundin war dabei, genauso cool drauf. Das waren einfach mit so die besten Leute, mit denen man äh, in so einem Zusammenhang abhängen kann. Leider trennten sich dann irgendwann unsere Wege, weil Steffi und ich, wir wollten uns gerne Catcar angucken und die wollten sich irgendwas anderes anschauen. Die wollten sich Catcar nicht angucken. Ja, die wollten halt irgendwie was essen oder so. Keine ja. Ahnung. So. Äh, deswegen äh, ja, haben wir jetzt nicht so viel abgehangen, wie äh, dass wir das vielleicht gewollt hätten. Aber nichtsdestotrotz äh, war das eine sehr, sehr positive Erfahrung. Äh, überhaupt, überhaupt backstage die ganzen Leute zu sehen, die teilweise ja auch bekannt waren. Hast du Markus Wibusch auch gesehen? Ja, ja. Echt? Die, die ganzen, Hast du mit ihm gelabert? Äh, äh, nee, ich, wollt, ich will die Leute nie, ich will die Leute nicht immer, also ich will die Leute nie ansprechen, einfach nur, um die angesprochen zu haben. Mhm. Also ich will, wenn, dann will ich irgendwie einen Grund dafür haben. Und ich habe halt leider äh, die Ketka-Platte, die ich mir signieren lassen wollte, zu Hause vergessen. Das war mm. halt der Kack. Ich habe einen anderen von Ketka gefragt, ob die zufällig Merch dabei hatten. Aber äh, die sind halt so kurzfristig für eine andere Band eingesprungen, dass die nichts in der Hinsicht organisiert hatten. So, die,
1: die wussten zwei Tage vorher oder so noch gar nicht, dass die da auftreten. So, deswegen. Ähm, oh, Lecker. Ja. Wenn ich mich im gleichen Raum mit Markus Wiebusch befinden würde, ich würde den so zulaufen. Ich würde den so nerven, dass. <lacht> der so eine gerichtliche Verfügung direkt noch vor Ort erlassen würde, dass ich nicht <lacht> 200 Meter von ihm entfernen muss. Ja.
0: Es, es war auf jeden Fall cool, dass das halt äh, na, auf der einen Seite halt ähm, einfach das sagt man ja immer so als Flosskiller, aber es ist ja halt einfach so, ne, einfach normale Menschen sind, ne, die da halt so mhm. äh, sich verhalten haben, wie Menschen sich eben verhalten, aber andererseits halt auch extrem also auf so einer charakterlichen Ebene, zumindest so wie sie in der kurzen Zeit erschienen sind, halt sehr schöne Menschen sind. Ich habe eine, hab eine große Liebe für Menschen, die sich in irgendeiner Form kreativ betätigen. Ich habe halt so die, die, den Verdacht, dass die tendenziell eher empathiebegabt sind. Äh, eher was zu erzählen haben und eher noch freundlicher sind als so die 0, 0815 Personen. Bist du noch dran?
1: Da sagt er was. Ja, 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 ich bin noch hier. Ich lausche da Genau, also ich
0: Genau, ich habe für diese Leute eine große Liebe. Und gerade deswegen hoffe ich, dass, wenn die Festivalsaison wieder losgeht, ich da vielleicht noch auf ein paar mehr Festivals stattfinde. Und mein allergrößter Traum, nein, nein, allergrößter Traum ist das jetzt nicht, aber ein großer Traum ist, dass ich vielleicht nächstes Jahr auch auf dem Reeperbahn festival lesen darf. Das wäre... So geil, wenn das ginge, weil ich dieses Festival einfach sehr, sehr liebe und es noch, auch noch
1: in unserer Stadt stattfindet. Und es direkt ja. um die Ecke ist, genau. Genau, ja. Ja, cool. Ja. Tippy, tobi Ich habe hab auch noch was geplant gehabt. Also 7.11. ist, wie gesagt, diese Gala. Die habe ich nicht geplant, da bin ich nur Gast. Mhm. Äh, aber okay. ich glaube, äh, eine Woche später, 14.11., lese ich ähm, das erste Mal in der Bodenseeregion. Ähm, das, oh, war, das hat sich so äh, ergeben. Genau, und zwar im irrealen Aulendorf. Das irreale Aulendorf ist eigentlich echt ein legendärer Ort, weil da. Ähm es ist eigentlich im, im Nirgendwo. Also Aulendorf ist so Ravensburg, so, yeah. so der, die Region. Aber da verirren sich sehr, sehr häufig ziemlich namhafte Punkrock-Bands und okay. äh, Indie-Bands hin. Ähm, und dafür ist der Ort auch so ein bisschen bekannt hier in der Gegend. So, Da spielen dann halt mal so Bands wie Pasco oder äh, keine Ahnung wer noch yeah. alles. Ähm, genauso so, so auch so äh, aus Amerika-Bands, die auf Tour sind. Mobina Galore aus, aus äh, Kanada habe ich da letztens gesehen und so. So. Und in dem Zuge, wo ich darüber nachgedacht habe, ähm, äh, mache ich da eine Lesung mit bisschen Special Guests am cool. 14.11., das Datum steht schon, es gibt nur noch keinen Flyer und so, aber falls ihr aus der äh, Gegend kommt, äh, freue ich mich sehr, weil es ist ein Wochentag, ähm, ich habe nicht die äh, Gefolgschaft von Tobias Vogel, mit der ich garantiert rechnen kann, mhm. ähm, deswegen bin ich natürlich auf jeden äh, und jede angewiesen, die sich dazu äh, aufrafft, cool. nach der Arbeit noch ins Ireal nach Aulendorf zu kommen. Ja,
0: tut das mal, das genau. wenn ihr die Möglichkeit habt. Genau. genau. 14.11. Gut, ähm, ja, also wie man merkt, das war jetzt hier keine Themenfolge, das äh, hatte ich mir aber sowieso schon gedacht, dass ja, ja. äh, gerade zu Beginn, gerade wenn wir jetzt hier unseren Podcast-Streak wieder aufnehmen, dass wir eher mal so ein bisschen frei von der Leber weg sprechen. Ich denke, man hat der Folge auch angemerkt, dass wir über dass wir weniger mit Hinblick auf ein Publikum jetzt uns unterhalten haben, sondern ja. dass, es, dass es halt auch sehr viel um die Themen ging, die wir persönlich interessant finden und die uns auf der Seele brannten. Genau, die sind wir jetzt äh, losgeworden. Äh, in der nächsten Folge wird es dann wieder um ein Oberthema gehen, was wir mhm. noch nicht haben, aber sicherlich äh, in den nächsten Tagen finden werden. Dann äh, Können,
1: äh, können ja. eigentlich ähm, die Leute am anderen Ende, können die sich dazu äußern, können die Wünsche äußern zu unseren Themen? Puh, ich wünsche äußern können sie immer. Ähm,
0: was ich jetzt nicht unbedingt machen wollen würde, ist, äh, dass sich einfach sklavisch nach diesen Wünschen zu orientieren.
1: Nein, so. wir machen jetzt keine öffentliche Abstimmung und müssen dann ja. das mit der höchsten Prozentzahl nehmen, sondern ich würde halt sagen, ähm, wenn, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, wo wir jetzt vielleicht spontan nicht so draufkommen, so auch vielleicht auch was äh, mit ein bisschen Tiefgang, so Thema wie Angst oder mhm. äh, ja. Keine Ahnung. Kü nee, Kochen hatten wir schon. Aber Klima, halt sowas. Die, die, die Klimawandelfolge steht ja auch immer noch aus. Die Klimawandel.
0: Ähm, <lacht> weil, weil es ist ja so. Ich habe, das ist wie gesagt, ich habe viel gelesen und ich habe unter anderem auch äh, die unbewohnbare Erde und Losing Earth gelesen. Die mhm. beiden großen Klimawandelbücher, die äh, derzeit in aller Munde sind und äh, dementsprechend habe ich sogar ein gewisses, ein gewisses Wissen, was ich
1: mitbringen könnte. Mhm. Ja. Das könnten wir, das können wir machen. Wir können auch mal das Thema Auto besprechen. Ich habe nämlich gerade äh, so als, als ähm, Kontrastthema zum Thema Klimawandel, weil ich habe äh, in letzter Zeit viel Stress mit meinem Auto gehabt. Das könnten wir zum Beispiel auch mal machen. Äh,
0: das können wir sehr gerne machen, vor allem weil ich in diesem Bereich völlig unbeleckt bin und es vielleicht gerade deswegen interessant ist. Ja. Mhm. Auto, ja. da kann man ja auch, da kann man ja auch äh, das haben wir sowieso so ein bisschen schleifen lassen, so dieses, äh, diesen popkulturellen Aspekt der Themen, über die wir so sprechen. Ja, da, da kann man, Da kann man dann auch äh, auf äh, meinen äh, Lieblingssänger Bruce Springsteen eingehen, bei dem denen, bei denen Autos und der Highway äh, ja auch in seiner Mythologie eine große mhm. Rolle spielen. Also es gibt äh, unfassbar viele Themen. Ihr könnt ja mal von euch hören lassen, ähm, <lacht> Andre wird es eher mitkriegen als ich. Weil ehrlich gesagt, ich bei Twitter ähm, ja immer noch alle Leute, denen ich nicht folge, sozusagen stumm geschaltet habe.
1: <lacht> oh ja, aber also am besten ist natürlich, also wenn ihr wirklich wollt, dass ich es lese, dann schreibt mir einfach eine E-Mail ja, genau. an foreveregon äh, Also da lese ich, da lese ich alles.
0: Ja genau, genau, also du bist da äh, noch die bessere... Die der bessere Ansprechpartner, was das anbelangt. Ähm, ja, also ich denke mal, um jetzt äh, uns gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen und äh, manche der Hörerinnen und Hörer auch auf den neuesten Stand zu bringen, war das jetzt mal wieder eine nette Folge, um reinzukommen. Ihr konntet euch jetzt äh, ja, wieder an unsere Stimmen gewöhnen. Ihr konntet in unsere Stimmen reinsteigen wie in ein warmes Bad. <lacht> <lacht> und und äh, ja, gerade hatte ich die Befürchtung, dass wir nicht auf unsere Stunde kommen. Und jetzt haben wir alleine schon ja, äh, für, für, für das Nachgeplänkel nach deiner Kofi-Aufforderung haben wir jetzt auch noch mal 26 Minuten gebraucht. Das heißt, das wir, sind auch noch, wir sind auch noch ein ganzes Stück über die Zeit hinaus. Das habe ich mir schon gedacht. Äh, Wahnsinn, vor allem, weil ich ja sonst immer die Zeit so mhm. gut im Blick hatte. Diesmal... Äh, läufst du mir da den Rang ab. Gut, äh, was wir auch... Alles so wird jetzt anders,
1: nee, nicht alles, aber vielleicht wird so einiges anders, wer weiß. es Alles
0: bleibt anders, äh, alles wie bleibt Herbert Grönemeyer genau. sagen würde. Äh, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das, war das äh, war's dann von uns. Habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Äh, ein schönes Leben, falls ihr euch jetzt von, euch, von uns für immer verabschieden wollt nach dieser Folge. Äh, nett, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Ähm, ja,
1: tschüss. Ja, äh, von, von mir auch gleich, aber ähm, ich habe hier noch, ich lege das von einer Ecke in die andere und zwar habe ich hier noch ein 25 Jahre Egon Forever Heft, ähm, das ein bisschen gelitten hat, das hat so ein paar Knicke und den ein oder anderen Salamifleck hier, deswegen, aber ich möchte es halt, ich möchte es nicht wegwerfen, ähm, wer es möchte, der erste, die erste Mal zuerst, schreibt mir eine E-Mail mit eurer Adresse und dann schicke ich es euch zu, mit ein paar Stickern und einem anderen Extra vielleicht noch und dann seid ihr happy und ich bin happy und alles ist geil. Und von mir, Tschüssle!